0: Vi har ju helt andra förutsättningar när vi ska utföra vårt jobb. Vi jobbar ju väldigt mycket ensamma där vi inte kan få någon hjälp. Vi är ute i terräng, vi är ute väldigt långt borta i skärgården på öar. Vi ska utföra vattenlivräddning och islivräddning. Vi kan också behöva åka med sjöräddningshelikoptern om de vill ha sjukvårdsassistans på sina uppdrag som de har. Så där skiljer det sig lite grann. Sen har vi också tillägg där med vissa anestesiläkemedel där vi får då använda dem och söva patient, intubera patient.
1: Detta perspektiv är temat för det här avsnittet för episod 11. Um, innan vi ska gå in på det och allt vad det innebär så ska vi snacka lite med er om att vi varit med på Sveriges Radio. Uh -huh. <laughs> Precis, i P4 Stockholm faktiskt. Uh, när var det nu? Var det?
2: det var förra veckan och det, vad blir det?
1: Ja, det var förra, förra veckan kanske tror jag. Ja. Jo,
2: det var förra veckan.
1: Ja, men vi i alla fall snackade om vår podd och om anestesi-sjuksköterskan och, och det var faktiskt kul. Det var riktigt kul, det är ju <laughs> vår
2: första gång vi är med på radio ja. just med specialistpodden, så Precis. det var riktigt kul.
1: Och sen efter det åkte vi till Örebro universitet och föreläste för sjuksköterskestudenter och vi har också föreläst på Ersta Sjöndal Bräcke högskola förblivande sjuksköterskor. Så och
2: där pratade vi då också om... Bland annat varför och när man ska mm. bli specialist. Vi mm. pratar lite om vår roll som ansiktsköterska på ambulansen och anestessin.
1: Lite mm. delar med oss av våra erfarenheter. Liksom. Det var väldigt uppskattat. Så om du som lyssnar eh, pluggar någonting vårdrelaterat. Eh, det är bara maila oss om ni vill att vi kommer att föreläsa för er.
2: Vi är i samarbete med medeasy.se. Som är en webbaserad utbildningsplattform för studenter inom vården. Och det här är en eh, hemsida där de har videoföreläsningar i anatomi och fysiologi. Som jag tycker är ganska pedagogiska eh, och förklarar på ett liksom, enklare sätt. Eh, filmerna görs ju av Stina Kallestad som är akutläkare. Eh, och eh, ja, trots att jag har liksom varit sjukårig i vad är det, sju år nu. Mm. Eh, och jag tycker ändå att det har varit kul att gå tillbaka och bli liksom... Eh, Gå in och repetera helt enkelt och bli så påminn på vad just det så här var det. Mm, ja, det eh, och jag kan tänka mig att det är, hjälper mycket mer för studenter som inte har någon koll inom det området mm. eh, Så det är självklart något vi rekommenderar stort. Eh, och i framtiden så kommer man även få eh, mikrobiologin, läkemedelsberäkning och olika sjukdomslära. Eh, Dessutom är allt gratis fram till augusti i år. Så
1: du bara går gå äh. in och surfar runt.
2: Exakt, medeasy.se. Ja, luftburen ambulanssjukvård. Vad innefattar det? Mm. Jo, det är ambulanstransporter som sker med helikopter eller flygplan.
1: Eller med fågel.
2: Eller med fågel. <laughs> det vi tänkte koncentrera oss med idag det är just ambulanshelikoptern. Eh, och ambulanstransporterna eh, genomförs med specialiserade ambulanshelikopterar eh, som på engelska benämns, jag som är så duktig på engelska <skratt> Helicopter Emergency Medical Service, förkortning HEMS eh, Och eh, det förekommer även att man använder sig så kallade SAR-helikopterar eh, Det är Search and Rescue och det är Sjöfartsverkets helikoptrar. Det kommer även Lisa eh, som vi har intervjuat eh, kommer att prata lite om Eh, och eh, ambulansuppdragen eller ambulanshelikopteruppdragarna eh, delas in i eh, så kallat primär och sekundär transporter. Primärtransport sker direkt till en skadad eller en sjuk patient. Eh, Och det finns olika prioriteringsgrader som även på en vägbjuden ambulans. Eh, och det är att prio 1 innebär livshotande symptom. Att man behöver liksom akut hjälp. Eh, prio 2 är akuta men inte livshotande symptom. Och sen har vi eh, Prio 3 som är övriga uppdrag med eh, till exempel vård- eller övervakningsbehov. Eh, ja, där väntetid inte bedöms påverka eh, patientens tillstånd. Eh, ambulanshelikopterna används ofta för Prio 1-uppdrag. Och eh, ungefär hälften av primärtransporterna gäller just trauma. Eh, och bilo bilolyckor är ju den vanligaste. Eh, Resterande primärtransporterna avser akut akutmedicinska tillstånd. Och då har vi till exempel stroke, vi har hjärtinfarkt, allergiska reaktioner, astmaanfall, eh, epilepsi och sjuka barn helt enkelt. Eh, och sen har vi det här sekundära transporten då. Och sekundära eh, transporter avser transporter av patienter eller organ mellan sjukhus. Mm. Eh, det är liksom stabilare patienter. Och eh, vid sekundära transporter kan ju då både helikopter och eh, flygplan användas. För vi har ju liksom så kallade ambulansflyg också. Och transporten här kan vara också som sagt så väl akuta eh, som icke-akuta. Eh, och jag menar då kan det vara akuta och då snackar vi liksom såna här prior -tvor. Det är liksom inget eh, mm. så pass. Eh, och eh, uppdragen eh, kan jämföras med eller utan intensivvård. Och med intensivvård så pratar vi om att eh, patienten kan vara till exempel intuberade. Eh, så då kan man liksom transportera dem antingen med en helikopter eller flygplan. Ett annat intressant som har lite med flygambulanser är att i Sverige så finns en katastrofmedicinsk resurs i form av det svenska nationella ambulansflyget. och Det innebär att flygplan från SAS kan konverteras för att transportera hem personer som drabbats av katastrofer utomlands.
1: Jag, typ, jag tror jag har träffat en patient som skickas iväg med ambulans, ambulanshelikoptern. Uh, patient som hade opererats och sen åkte till sitt hem sjukhus på Gotland så det var typ smidigast. Han det superbra. Alltså han var inte liksom uh, akut sjuk. Han, han var ju liksom i återhämtningsfasen efter en stor operation och ja, det var då jag fick träffa ambulans i den första gången, men du träffade dem oftare tror
2: jag. Eh, de här sjuka Alltså
1: eller? när när du kallar när ni kallar på dem liksom, Jo, exakt. Ja. Uh, men sen är det klart, på. jag
2: menar här i Stockholm, innerstan, liksom, där har vi oftast eh, akutlägerbilarna som har fått hjälp mm. Men är det så att vi behöver transportera patienter bort, till exempel att vi är nere i Södertälje och vi känner att det är världens trafik, att det tar lång tid för oss att ta oss till liksom, Solna, då kan vi kalla på en helikopter. Det är den vanligaste gången jag har ringt i alla fall. Mm. Eh, och sen beror det på om SOS är förväg. Eh, har redan skickat ut ett uppdrag till även helikopter att vi tillsammans åker på ett mm, Men då är det ofta stora trafikolyckor med många, många inblandade.
1: Ja, och det, det är intressanta är att i Stockholm så är allting så specialiserat. Så till exempel när det var en, ett knivdåd utanför kyrkiska Huddinge eh, som inte tar emot de patienter. Eh, där, där var det en person som är knivhuggen. Då kom helikoptern till dit och åkte till Solna och då tänkte folk, men varför åker de till Solna? Vi har ju ett sjukhus två meter bredvid. Men det beror ju på att vi inte har traumakompetensen där. Vilket jag tycker är tråkigt med hög specialisering av vården. Att det, tänk, om alltså tänk om det var dåligt väder. Vad hade de gjort då? Då kan de ju inte flyga till exempel. Eller, om man har lika kompetens på alla sjukhus så kan ju alla patienter få lika god vård. Men
2: så har det varit förut tycker jag. Mm. Eller jag minns så att det var så förut. Men sen den nya NKS och liksom allt liksom som är så specia specialiserat har ju liksom hamnat just mm. såna. Och jag håller med dig. Det är lite tråkigt när man jobbar ju liksom på ett sånt sjukhus. Alltså om man inte jobbar på KS, såna och jobbar på ett annat sjukhus så är det så tråkigt att man inte får de här
1: traumapatienterna. Mm. Och sen om man kollar på vilka som får jobba i ambulanshelikoptern. Man ska ju ha en pilot eller två får plats. Eh, och sen de som vårdar, det är ju specialiserat personal. Eh, oftast är det en specialistläkare eh, och en specialistsjukvårdska i anestesi. Eh, sen är det lite olika beroende på vart eh, man jobbar i vilken, på vilk, i vilken stad. I, mm. Här i Stockholm och i Östersund och Visby så är det en anestesi som bemannar helikoptern tillsammans med en sån här hemscrew som är en ambulanssjukvårdare. Och då är gör den personen också assistans till piloten för att kunna navigera och kartläsning och kommunikation och checklister och allt sånt där som är superviktigt med säkerheten i helikoptern. Ehm, I andra länder som i Norge och Tyskland så har de ju en flygutbildning de här som är eh, crew members. Och då kan de själva liksom nödlanda helikoptern och, och någonting händer piloten om piloten kanske får ett hjärtstopp. Men så är det ute i Sverige. Den personen är mer vårdande och sköter det. Alltså inte själva styrningen verkar det som.
2: Lördag den 4 maj. Så arrangeras Blåljusskalan på Cirkus i Stockholm. Och det här är för att hylla blåljuspersonal som arbetar 24-7 för våra medmänniskors välmående och säkerhet. Event är helt ideellt och arrangeras av föreningen Blåljusskalan. Med huvudmän från stiftel, stiftelserna, mm. Zoni. Blåljus i samverkan och brandmännens cancerfond. Mm -hmm. Det kommer att vara en hel dag med aktiviteter för alla åldrar. Dagen börjar med blåljusdagen mellan 11-15 sedan Blåhjussgalan mellan 18.21 och, och 30. Och kvällen avslutas med en stor efterfest in på de små timmarna.
1: Och vi ska dit. Så om ni vill träffa oss, kom till Blåhjussgalan.
2: Och biljetterna finns på, eh, ja det är bara söka. Det finns på blåhjussgalan.se eller cirkus hemsida. Yes. Hoppas vi ses där.
0: Efter att ha först jobbat många år på sjukhus, både på IVA och narkos och så småningom så började jag jobba på IVA-ambulansen. Sen gick jag vidare till akutbil där jag jobbade många år. Och när jag väl hade den kompetensen i ryggsäcken då fick jag en förfrågan om jag ville vara sommarvikarie på helikoptern. Och det kändes ju... Ja, både kul, smickrande och eh, naturligt för mig att prova på det. Man lär sig fortfarande saker och man känner fortfarande att man gör skillnad med att jobba på helikoptern just. Vi har ju en, en snabb framkörning eh, eller framförallt en snabb väg in till sjukhus om det, vi långt patienten är långt borta. Så det finns många tillfällen vi kan göra skillnad. Och vad jag vet så är vi nu de enda anestesisjukvårdskorna i Stockholms läns ambulanssjukvård som får söva och som också får intubera patienter.
2: Hur lång tid tar det från att ni får larm till att ni är uppe i luften?
0: Det tar cirka fem minuter. Vi har ju 90 sekunders kvittenstid som i ambulansen. Men innan vi är uppe i luften så tar det cirka fem minuter för man ska starta upp helikoptern, man ska läsa checklister och så vidare. I dåligt väder så kan det ta längre tid för då måste man checka av att väderförhållandena är flygbara innan vi kan, innan vi kan lyfta. Så, men i normala fall, runt fem minuter.
2: Och eh, vad är den bästa eller värsta upplevelsen eh, du har från ambulanshelikoptern?
0: Det finns ju så många upplevelser som man känner att det har varit bra eller dåliga. Men jag minns särskilt en gång när vi hade det var dimma det var dåligt väder. Vi hade inte kunnat flyga på morgonen. Eh, precis när det började klara lite grann... Så vi, får vi ett larm. Vi blir uppringda av SMS, SOS. Frågar om vi kan åka ut på ett larm. Det är ett barn. Cirka tre år. Ute i skärgården. På en ö som inte finns vägförbindelse till. Han har satt i halsen. Och får ingen luft. Just den här dagen. Så hade jag med mig. vår ambulansläkare. Som skulle åka med. Just bara en dag. Så det var den här dagen. Så jag och ambulansläkaren. Vi, vi sitter i baksätet. Och piloten kör. Och säger att vi, vi provar. Vi ska se hur, hur långt vi kommer. Och vi, vi ska göra allt för att komma fram. Och det fanns dimma kvar. I, i sjok. Men vi kunde ändå. Sicksacka oss fram. Genom skärgården. Mellan de här dimbankarna. Så såg vi också att det höll på att klara upp. Så att det blev bättre och bättre väder. Vi kommer fram till den här ön. Och vi ser folk som står och vinkar desperat. Och ganska omedelbart så upptäcker vi att det går inte att landa i närheten. Vi ser huset där patienten befinner sig. Men det är liksom en bergslutning ner mot en liten brygga. Och... Det, det fanns ingen möjlighet att landa, så att eh, raskt beslutar vi att jag och eh, doktorn går av helikoptern i så, så vi så att säga, one skid, att vi då sätter ner den ena meden och att helikoptern eh, eh, balanserar mot berget medan vi eh, då går av eh, och, eh, sen blir ju de helikoptern tvungen att åka iväg och Hålla sig cirkulerande i luften medan vi då tar oss till patienten. Så när vi väl är av så vi får vi med oss utrustning. Och kommer fram till den lilla pojken som sitter på altanen till huset. I knät på en av föräldrarna och är alldeles blå i ansiktet. Han får knappt luft. De har dunkat och skakat och bankat på honom. Och de har inte fått upp den här... Då visar sig en liten korbit som han har då fått på tvären i halsen. Han andas lite granna väsande och han är vaken. Så att vi sätter genast på syrgasmasken och vi ser att färgen blir faktiskt bättre. Han är, blir, får inte fin färg, men han, det blåa försvinner så att han, det blåa för, omvandlas till grå färg i ansiktet. Och vi eh, beslutar där och då att eh, vi vågar inte manipulera mer med den här korvbiten. För vi, eller med att försöka få upp den för vi är rädda att den ska åka längre ner. Och täppa till totalt i luftvägen utan vi bestämmer oss för att vi måste ta honom till sjukhus här och nu i detta skicket. Så länge han ändå blev lite förbättrad och så länge han ändå får lite luft så måste vi ta honom till sjukhus. Så vi ropar på helikopter som befinner sig ovanför oss i luften att det jättebråttom och att det är ett barn ett dåligt barn och vi har ett luftvägshinder som, som genast måste tas bort på sjukhus och nu kommer vi då till manövern att lasta in på samma sätt när då helikoptern får komma och så sänka ner sig och göra en så kallad one skid igen han kommer ställer sig mot berget vi lastar in och då är pappan med också. Så vi har med oss pappan, barnet, doktorn. Också och så var det jag. Vi var fyra personer. Eh, och det lyckas. Allting gå jättebra. Vi är in i helikoptern och förvarnar sjukhuset. Astrid Lindgrens barnsjukhus. Eh, och när vi kommer fram så eh, står de på rad. Och visar oss till en, direkt till en operationssal. Där de då... Här, Genast över pojken Och lyckas få upp Den här korvbiten Som då hade satt sig väldigt illa i halsen Han blev helt återställd Och eh, Det var oerhört dramatiskt För hade det varit dimma så hade han dött Vi Hade det varit Några minuter senare kanske han också hade dött Han inte hade fått syg oss Så att, eh, det var fantastiskt Och det, det är ett där Minne man aldrig eh, glömmer
1: det där var Lisa Eriksdotter som är anestesihögsköterska på Stockholms ambulanshelikopter sedan nio år tillbaka. Eh, och ni kanske hörde att hon nämnde one-skid under sin... Eh patientfallet. Jag vet ju inte vad det var så jag var vad ska jag göra? Jag googlar och ser inte en Youtube-video när de gjorde en wanskid. Det verkar som att där när helikopterns ben typ landar lite lätt medan den här rotorn eller vad den heter, den här mm. grejen är igång och då släpper man av eller på passagerare så den är liksom inte helt stilla. Så det är ganska så här Alltså man måste vara med liksom. Tänk om du typ slänger upp något och så åker mm. armen av. det
2: är farligt exakt. dels att du är ändå utbildad på att tänka på det här. Ja. Och det gör. Men menar om ni hörde på berättelsen det här med barnet och pappan. Mm. Det är plus två personer till Exakt. som de, hon liksom ska, ska hålla vägleda. koll på.
1: Ja, panik. Ja. Eh, sen så sa Lisa lite tips eh, till oss också. Eh, om vad, vad man ska tänka på som privatperson när helikoptern är på väg. Tänk om du befinner dig på E4 och du är med i en kollision med 10-15 bilar. Vad ska du göra när du ser att helikoptern är på G. Eh, stå där de som är sjuka eller skadade befinner sig och vinka med någonting färgglatt i din hand. Eh, nu när du är på E4 kanske inte du en flytväst <laughs> men alltså, om du har någonting, en handduk, en tröja i något färgglatt material eller eh, färg, bara upp med armen och vifta tills helikoptern har landat. Och eh, om du typ är i skärgård och det är en massa lösa över överallt, typ presändningar. ta bort det för att det kommer bara fastna i den här rotorn och då kan inte de landa. Eh, du ska inte gå runt och fokusera på att hitta en lämplig landningsbana. De ordnar det. Bara fokusera på att vifta och få ner dem till rätt plats. De får själva hitta en landningsplats. Så man behöver bara fokusera på att vifta. Ehm och som alltid när det är liksom ambulans, oavsett om det är ambulans i, som flyger runt eller ambulans som åker runt på marken, så är det gällande många som står och stirrar och så här, tar uppmärksamhet ifrån. Så det kan vara ganska förvirrat där uppifrån att se att det är så många som viftar och håller på. Men...
2: Och det är därför man ska till exempel använda sig av något färgglatt. Exakt, så att, man så att, man att det liksom, liksom. sticker ut från Exakt.
1: mängden. Eh, om det är mörkt ute, det, det är det ofta här i Sverige. och eh, du äger en bil så kan du sätta på varningsblinker sen. Superbra grej, för det syns jättebra uppifrån luften. Eller om du inte har en bil och är i ett hus eller någonstans. Sätt på utomhus på eh, Och om du som lyssnar jobbar i ambulansen själv, alltså är vårdpersonal, så sa Lisa att... Eh, om du märker att det är svårt för ambulanshelikopterna att landa där du är med patienten transporterar då patienten och alltså hela ambulansen såklart då, någonstans i en öppen yta, typ en stor äng eller en parkeringsplats då kommer den här sträckan mellan dig och helikoptern bli så kort som möjligt för patienten annars måste helikoptern landa någonstans och långt bort och då måste de komma gående till patienten det vill vi undvika, patienten ska ju snabbt till akuten. Uh, ja, nu har vi kommit till dagens vetenskapliga artikel. Den här heter Rapid Ground Transport of Trauma Patients a Moderate Distance from Trauma Center Improved Survival. Och som ni hör så är det en amerikansk studie. Den är inte gjort i landskrona. Men den här liksom tar upp uh, skillnaderna och, uh, mellan Flygamb alltså, flyg alltså helikoptern och landsburen ambulans eh, där har de, man har liksom undersökt on scene time till emergency department, alltså den här tiden då man är på plats på skadeplats och den tiden som man har transporten ända till akutmottagningen eh, det är ju livsavgörande för de här patienterna, traumapatienterna för att det är ju högre chans att patienten överlever ju snabbare han kommer till sjukhus och i den här studien eh, som man gjorde i USA så tar det ganska lång tid verkar som att samla ihop en helikopterbesättning och sedan åka iväg jämfört med en vanlig ambulans. Eh, eftersom man gör sitt jobb på plats och lastar och sedan flyger och sedan till sjukhuset. Eh, helikoptern används ju mest på, på landsbygden där och utanför storstäder eh, för i storstäder så är avståndet till traumasjukhuset mycket eh, närmare såklart. Sen finns det tydligen inte några vedertagna riktlinjer där om när patienten, när man vet att patienten är i behov av traumavård eller inte. De riktlinjer som helikoptern har är lite så här baserat på deras tyckanden, så lite diffust och inte lika så här hugget i sten som det är för den vägburna ambulansen. Det finns heller inget tydligt kriterium på när de ska ringa på helikoptern. Och när vi pratar om så här moderate distance som de gör i artikeln det är liksom när det är 45 minuter eller mindre till traumasjukhuset. Det är det de har liksom mätt då. Eh, studien var liksom retrospektiv så man kollade tillbaka tillbaks i tiden. Så man valde ut patienterna från olika, eh, från ett nationellt trauma en databank då, som har samlat upp massa patienter som har varit med om trauman totalt 400 personer var med. De hade drabbats av traumatisk våld som de kallar för blunt trauma på engelska. Och för er som inte vet vad det är jag visste inte heller det. Det var alltså skador mot kropp som var av till exempel bilolycka explosion, misshandel med tillhyggen TBI som är trauma, traumatic brain injury som är liksom olika former av blödningar i hjärnan. Eh, och majoriteten av de här patienterna hade varit med om kollisioner med motordrivna fordon. Eh, och eh, många var män. Eh, och man undersökte då hur, hur dödligheten var beroende på om man åkte helikoptern eller åkte den amb vanlig ambulansen som kallas för Ground ems eh, analyserade och jämförde bland annat patienternas vitala parametrar, alltså puls och blodtryck och andning, medvetande nivå och sen ålder och kön och sådär såklart och sen transporttiden. Det var nästan lika många patienter som åkte eh, helikoptern alltså, och vanlig ambulansen. Och I den här studien så visade det sig att det tog 40 minuter för helikoptern att, att åka från ansyn, liksom, skadeplats till akutmottagningen, medan det för den vanlig ambulansen bara tog 20 minuter. Så det är ändå ganska stor skillnad tycker jag då, när jag läste den här. Sen visar det sig då att det, att det var högre mortalitet på sjukhuset bland den här gruppen då som åkte helikoptern. Eh, och som tidigare studier har visat så är en fördröjd scene till akutmottagning en stor riskfaktor då för traumapatienten att dö. Alltså ju längre du är på skadet med patienten som ett är, har ett trauma desto större risk att patienten avlider i ett senare skede på sjukhuset. Det finns ett koncept som heter Load and Go eller Scoop and Run vilket innebär att man helt enkelt lastar in patienten in i ambulans eller helikoptern och sen bara kör rakt in till akutmottagningen. och det visar sig att det är det bästa man kan göra i den här situationen på traumaplats.
2: Det är intressant tycker jag ändå 40 minuter, det är liksom Går ju liksom, ja... Ah, 50% snabbare med en vägbyrån ambelans. Men sen är det som sagt, det är samma sak här i Stockholm. Jag menar, det är klart, det är det så att du... Eh, är närmast... Jag menar, som det här fallet du pratade till exempel i Huddinge- så kommer en helikopter. Frågan var hur lång tid det hade tagit för ambelans- om de hade bara lastat och åkt. Eh, och hur lång tid det tog nu när de åkt för helikoptern. Mm. Eh, jag menar, för helikoptern kanske tas typ... Fem minuter, eh, om det ens, till KS från Huddinge. Men samtidigt, man ska ju tänka på tiden... De åker från, nu om mm. vi var i Norrtälje, hela vägen. Hit. Så då hade de nog snabbare med vägbuden. Men intressant ändå, tycker jag. Och vi avslutar det här avsnittet mm. med något lite intressant fakta. Eh, som många kanske har hört av. Jag har hört av? Hört om? <laughs> eh, och det är den 8 mars, för två år sedan, 2017 alltså. Så lyfte den första kvinnliga... Alltså helt kvinnliga besättningen på ambulanshelikoptern i Stockholm. Mm. Det här har jag hänt en gång tidigare. Men då var det i Östersund. Men i Stockholm var det första gången. Mm. Och ombord fanns då anestesisjuksköterskan och vår kollega Angelica Wahlgren. Mm. Sjukvårdaren Gunilla Lysholm. Och piloten Lisa Korle. Mm.